Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos a este, nuestro primer episodio de la nueva temporada de In The Room en Español. Y bueno, si escuchan, si escuchan más aplausos de lo normal, es porque eh, no solamente es nuestro personal de aquí, de Iglesia Vital, sino también algunos invitados especiales que estuvieron formando parte de un taller de lo que es el Ministerio de Música, Alabanza y Adoración, conducido por nuestro invitado, que es legendario en este movimiento de la alabanza y la adoración. Es una persona que fundó el Grupo Rojo, es productor, es compositor, pero yo creo que te apreciamos mucho porque eres un aliado de la Iglesia, eres un siervo de Dios y nos es un privilegio tenerte con nosotros Emanuel Espinosa, denle un aplauso Gracias hermano, encantado Y bueno, es algo improvisado esto Quisimos aprovechar tu visita Por cierto, gracias por ese taller tan práctico ¿No lo disfrutaron? Estuvo increíble eh, Y bueno, ahorita sobre unos tacos Nos sentamos a platicar un poquito Y queremos abordar un tema que yo creo que Va a tener varios dobleces el Ministerio de la Música es algo muy importante en la iglesia, obviamente, pero dentro del Ministerio de la Música surgen varias tensiones eh, y ahorita van a entender qué, qué quiero decir con eso. Bueno, una de las tensiones que surge, Emanuel, en el Ministerio de la Música, la primera es esta, esa tensión que existe entre los himnos, los coritos de ayer versus... Eh, el modern worship, eh, el estilo moderno más juvenil o más actualizado, como le quieran llamar. Eh, háblanos un poquito acerca de tu opinión y cómo podemos manejar esa tensión a veces que surgen nuestras iglesias hispanas. Bueno, yo tuve el privilegio de crecer en una casa donde mis papás eran cristianos en la iglesia y en la casa. Eso nos impactó mucho, yes. mucho a nosotros. Entonces, mis papás... Uh, o sea, no como pasa con algunos, ¿no? Que son cristianos en la iglesia y demonios en la casa. <risa> Nel. Mis papás, genuinos. Mm. No perfectos. Mi papá creció sin su papá. Su papá los abandonó cuando él tenía cinco años. Él conoció al Señor a los treinta y algo años. Pero aún así, ellos tuvieron una conversión muy genuina. De hecho, antes de yo nacer, ellos estaban divorciando. Eh, sí. Y soy el menor de siete el tercero iba naciendo cuando ellos estaban por divorciarse. El Señor no había llegado a nuestro hogar. Invitan a mi papá a la iglesia. Ya no quedaba más para restaurar el matrimonio. Fue a la iglesia, el Señor lo toca. Invita a mi mamá. Mi mamá dice, no, 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 no te creo. La vuelvo a invitar, no te creo. Tercera, cuarta vez mi mamá va. Eso es en los sesentas. Y mi mamá va y la música es lo que le llamó la atención. Mm. Quiso, no se acuerda la predicación, yeah. pero quiso volver por la música wow. en los sesentas. Wow. 
Entonces, por medio de la música el Señor alcanza a mis papás, restaura ese matrimonio. Como platiqué hace rato, mis papás comenzaron, siempre servían en la iglesia local, pero comenzaron a pastorear una iglesia pequeña cuando yo era chavito. Esto es 82, 83 el año. O sea, ya le llovió. Sí. Pero la música en nuestra iglesia era piano y guitarra. Y era lo que es. En la casa oíamos de todo, pero en la iglesia, la expresión de la iglesia era piano y guitarra. Yo honestamente, yo no le daba problema. Era, ah, ok, en la iglesia cantamos piano y guitarra. Llega 85, 86, mi hermano Luis Enrique empieza a dirigir los coritos y él habla con un pastor que llegó joven a la iglesia y le dice, oye, quisiera que empezáramos a usar canciones más de estos tiempos. ¿Cómo más de estos tiempos? Sí, un poco más de lo que se está componiendo ahorita. Y el pastor dice, claro, nomás que sea bíblico. Y mi hermano, claro, pues sí. Entonces empieza a pasar eso y empiezan a agregar instrumentos en la iglesia. Hubo gente que no estaba muy de acuerdo, pero entonces el sonido de cómo alcanzó el Señor a mis papás en los 60 era diferente al sonido del 82, 83, 85. Entonces el pastor, lo que yo me daba cuenta, aunque era muy chavito, pero era muy observador, me daba cuenta que él predicaba la palabra. No predicaba sus opiniones tanto, Eso. sino la palabra. Entonces le dice a mi hermano, dirige, uh, tienes 10 minutos. Entonces mi hermano lo que hacía era, abría la Biblia, explicaba algo de un salmo, qué significaba adorar al Señor y luego la gente cantaba. Y como que empezó a cambiar la cultura de la iglesia eh, y empieza la gente a participar. En vez de ser, eh, seguíamos cantando himnos, se abría el himnario el número 25, me libertó, me libertó, que usábamos nosotros y muchos. Uh, pero entonces se empieza, sin dejar de validar los himnos, se empezó a usar lo que estaba pasando en esos tiempos. Ahora, sociólogos por mucho tiempo dicen que la, la, la cultura se va cambiando, se va moviendo cada cinco, tres a cinco años van cambiando. Mm. Ahorita están volviendo tenis que, eh, que yo usaba cuando era adolescente. Cierto. Eh, tengo 47 ya. Mis hijos querían unos tenis que yo decía, yo ni tenía dinero para esos y ahora ustedes los quieren comprar y, y carísimo los venden ahora. ¿va? Sí. Entonces, el tiempo, los tiempos iban cambiando, pero el corazón no iba cambiando. Wow. Y como que el pastor y mi hermano Luis Enrique, que era el director de alabanza, nos enseñaban a los, equi a los equipos de alabanza eso. Nos enseñaban de, de lo que pasaba. Eso en los ochentas. Luego llega Marcos en el 88 mm. y empiezan las críticas que yo ya había escuchado un poco, pero como en mi casa el, el evangelio era tan real y tan genuino wow. que yo decía, bueno, tenemos hermanos que no aplauden, pero son nuestros hermanos. Sí. Hay gente que no levanta las manos, pero son nuestros hermanos. O sea, hay gente más ruidosa, nosotros, los, los pentecostales, sí. y hay otros no. Como que mi, mi papá, mi papá recibía a toda gente en la iglesia, sí. mano. A veces 
llegaban los, los testigos, y, pásale, les abraba la Biblia, mormones, pásale, les abría la Biblia. Entonces, era muy genuino, entonces, cada vez que había un cambio de eso, eh, para mí era como muy natural. Um, pero entonces lo que empezó a pasar desde aquellos tiempos, desde que empieza Marcos en los 88, 89, sale el primer disco, pero sale cuando sale doble A, que fue el 90 creo, donde grabó Me Gozaré, Quiero Levantar Mis Manos, uh -huh. y todas las iglesias empiezan a cambiar eso. Entonces empezaron el, eso no me gusta, no es de Dios. Wow. Eso es cuando se empezó a, la gente, ahora sí dando una opinión, pero basado en su opinión, bueno, su, su, su preferencia. Su, sí, su preferencia lo ponían a es la voz de Dios. Wow. Entonces empezaba a haber un poco de esa división. ¿Tú viste de eso? Sí. También. Creo que tocas un punto muy importante. Que creo que no debemos estar peleando el género de música, sino lo bíblico que es la letra. Y yo creo que a veces nos ocupamos tanto en. Todos peleamos los cantos que. Irónicamente eran parte de nuestra juventud, ¿no te has dado cuenta? O sea, de que, ¿por qué ya no cantan los cantos de Renuévame? Sí, para mí era Renuévame, eh, Te Anhelo. Y, y si me pongo yo a pensar, eran los cantos de mi juventud. Entonces, como que la música nos marcó mucho en esa época. Los expertos dicen que tu música favorita por toda tu vida va a ser la música que te impactó entre los 13 y los 21. Eso. Exactamente, y entonces es lo que estamos peleando Y yo creo que eh, Debemos enfocarnos más En que, ok Dar permiso, dar licencia a que los jóvenes Tengan su estilo de música Pero cuidar quizás el contenido y, y, y la letra Una filosofía que yo manejo mucho Y la he hecho pública aquí desde nuestra plataforma en la iglesia Es de que nosotros Sí estamos un poquito más inclinados Al modern worship eh, Un estilo quizás más moderno nuestra premisa es esta, de que nosotros debemos desear que la iglesia, mucho más allá de que nosotros ya no estemos sobre el planeta Tierra, si Dios tarda en venir, si Jesús tarda, tarda en venir, que la iglesia continúe. Entonces tenemos que estar conscientes de que van a ser las futuras generaciones que van a seguir el llamado de la iglesia, la comisión de la iglesia. Entonces yo tengo que llegar a un punto donde ya dejo de pelear mi estilo y empiezo a promover incluso el estilo de las próximas generaciones porque quiero que haya generaciones de adoradores más allá de mi partida. Eso está genial y a mí me daba risa porque si ustedes se fijan, uh, yo me acuerdo a los mediados de los ochentas y se veía a finales de los ochentas y era esto, la, la música que prefería la gente era lo que a ellos les gustó cuando eran jóvenes. Sí. Y es chistoso porque lo que le gustaba cuando eran jóvenes eran los estilos de Elvis, sí. que era un rebelde en su tiempo, pues, sí. o sea, para la gente. O sea, la música cuando ellos eran jóvenes, que era diferente, era lo que les gustaba, sí. pero como Dios los alcanzó ahí, decían, pues así es como Dios se mueve. Mm. Y esa es la única manera que Dios se mueve, como sí. Dios me alcanzó a mí. Pero si Dios usó un burro, Exacto. Va a usar cualquier cosa. Pero tú pegaste en el clavo que es, siempre lo importante va a ser el corazón de las personas que lo están generando, de los que están ministrando eso, y que esté la Biblia en lo que hacemos, ¿no? O sea, porque ahí corremos el peligro de, ah, bueno, ese ritmo está chido, 
Y luego no nos fijamos si estamos poniendo la Biblia y es una... Es, es poderosísimo cuando ponemos la palabra de Dios en las canciones. O sea, los salmos son, no, nunca van a pasar de moda porque es poderoso lo que se canta ahí, lo que se está ahí. Y una de las cosas en la música moderna es que la música cristiana de adoración se ha vuelto como muy romántica, ¿no? O sea, muy romántica en que eh, se la pudieras cantar a, a un tipo, a una chava y la misma letra cantársela a Dios. No estoy criticando eso. Pero siento que eso es un reflejo de un peligro que estamos enfrentando de que enseñamos a los jóvenes a enamorarse de Jesús, a enamorarse de Jesús. Pero hay que enamorarse del Jesús de la Biblia. O sea, ya no hay tanto fundamento bíblico y a veces estamos cantándole a un Jesús imaginario que apetece nuestras preferencias y... Y estamos adorando a ese Jesús y no el Jesús revelado en la Biblia. Y vuelvo al punto que tú decías, por eso es importante que nuestras canciones no dejen de ser bíblicas. Que expresen amor al Señor, si, si tienen un toque romántico, porque amamos a Dios obviamente, pero que también tengan teología, que también tengan Biblia. Digo, esa es mi aportación al tema, ¿no? no y yo creo que es importante como equipos de alabanza y como compositores tener el hábito de siempre poner en nuestras listas de canciones, canciones que exaltan al Señor. Uh, si es, es bueno, es poderoso cuando cantamos de testimonio de lo que Dios ha hecho, de mi entrega al Señor y podemos decir, eh, te pertenezco, soy tuyo, todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo he visto en la congregación, no hay nada más poderoso cuando decimos, tú eres santo, tú eres exaltado, wow. nadie se compara wow. a ti, tú eres rey de reyes. Como que eso prende en nuestro corazón esa, la grandeza del Señor y nos salimos de nuestro romanticismo, digamos, Exacto. de nuestro, ay, me llena aquí. Y Él nos llena, obviamente, y Él es nuestro proveedor y sustentador, pero es importante poner en nuestras listas canciones que exalten al Señor. Y, y en eso hay muchos himnos, o la mayoría de himnos tienen un, un peso increíble de eso. Sabes que hablando de lo impactante, impactante y lo poderoso que es la alabanza, esta semana pasada estaba leyendo un artículo que había yo leído del tema hace unos años, pero vino a refrescar mi memoria esta misma semana de pacientes de demencia, pacientes que de pronto empiezan a perder la memoria, empiezan a perder la mente, porque el cerebro es parte de nuestro cuerpo humano y a veces se ve afectado por X o Y razón, pero a mí me ha tocado ver gente que ya no recuerda tu nombre, ya no recuerda su nombre, pero empiezas a cantar un himno, empiezas a cantar un corito y lo empiezan a cantar de memoria, y los expertos, los doctores, los científicos están argumentando a raíz de eso que la existencia o, o la verific verificando que existe el alma, que somos espíritu, cuerpo y alma. El cerebro es parte del cuerpo y se deteriora y se enferma y uno puede perder hasta la mente. Pero cuando tú ves a esa gente cantando esos himnos, gente de fe cantando esos coritos, es el alma cantando. Eso es impactante. Pueden perder la mente, pero el alma ya está porque el alma es la que permanece y se va con el Señor, ¿no? O sea, entonces no pierdan de mente la autoridad, el poder, el impacto que tiene el ministerio musical de alabanza y oración en la iglesia. 
Sí, de hecho ahorita que dijiste eso, Nilda, la esposa de mi hermano Luis Enrique, su, su papá murió hace poco, casi 90 años, y al último tuvo, tuvo algo así de demencia. No los reconocía a veces a los hijos, pero cuando llegaban a visitarlo, él estaba cantando más allá del sol, ¿Sí? más allá del sol, yo ya. tengo un hogar. Entonadísimo, cada palabra sí. de la letra, muy grueso, mano. Increíble. Pero tenemos que tocar un poquito rápido, ok, la tensión esa, ya en un equipo de alabanza, mm. estamos los cuarentones, <risa> que todavía nos gusta servir y que podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Uh -huh. Y está el chavito de 17. Yo tengo 47 y el de 17 y llegamos al mismo ensayo. <risa> sí, cierto. Los que decimos que la música de los 90 era la más chida porque ahí sí había acordes buenos. No como tres o cuatro como ahora decimos, ¿verdad? Mientras que los chavos dicen, no, estos rucos solo quieren tocar esas rolas dinosaurias. <risa> sí, sí, sí. Aquí tengo tres revers chidos y con una, con una nota ira se siento en Los Ángeles. Los chavos saben usar la tecnología. Es cierto. Entonces, es muy algo que a mí me gusta mucho de la música moderna es que es muy sencilla de sí. tocar y todos la podemos tocar. Uh -huh. Y es importante mantenerlo sencillo. Es, es bueno porque entonces más pueden servir. La gente en nuestras congregaciones puede cantar mejor. Pero entonces... Uh, yo creo que esa es una excelente oportunidad porque muchos de los cuarentones tenemos hijos adolescentes o jóvenes en sus principios de sus veintes. Y así como nosotros en nuestra casa hemos tenido que adaptar cosas, es importante que en la iglesia también les demos chance a los chavos. Sí, que canten esas dos, tres y hey, podemos cantar una de mis tiempos de repente. Y entonces los chavos también decir, hey, aquí en la iglesia no solo somos chavillos, hay de todas las edades y eso es lo lindo de varias expresiones es muy padre como en los equipos de levitas a los viejos se les da un lugar aun cuando ya no podían servir se les honraba sí. era muy padre eso entonces creo que es muy padre en vez de, de pelear de cuál década era la mejor decir hey cómo usamos lo que tenemos para hacer de bendición a la iglesia creo que es muy poderoso cuando nos salimos de nosotros mismos y decimos ¿Cómo puedo ayudar a mejor a, a, a mi congregación? ¿no? Yo he notado que se está utilizando cada vez más el pegar canciones, ¿no? Y a uh -huh. veces es una moderna con una Andale. antigua. O sea, eh, Job González, esa canción de estar contigo y luego entra tu fidelidad al final. Eh, hace tiempo que escuchábamos la de Chris Tomlin, eh, How Great Is Our God, Cuán Grande es Dios. Y terminábamos con cuán grande es él. Y cuando entrabas a, a esa parte del de himno antiguo, man, se, se prendía la iglesia porque esos más, ¿cómo dijiste, rucos? Esos más rucos. Chaborrucos. <risa> Chaborrucos. Eh, era como que les dabas un aire. De, ¡Wow! Exacto. Y, y vamos a adorar al Señor. Pero también creo que Dios honraba esa como esa unidad de, de que estamos uniendo generaciones a través de la música y creo que últimamente los, lo hemos estado viendo, eh, los Mieles y Israel Houghton y muchos ya están sacando coritos Ajá. con nuevos arreglos y, y también lo hemos visto como eso eleva, como que nos eleva a otro nivel y no es que esas canciones sean mejores, sino de que creo que Dios está honrando eh, la, la unidad entre las generaciones y que juntas estamos exaltando su nombre. 
Sí, hace poco Ángelo, mi hijo, estaba dirigiendo alabanza en nuestra iglesia, en inglés. Que, y después le pregunté si habían ensayado, dijo que no, pero estaban terminando una parte de adoración. Y él comenzó a cantar, How great is our God, sing with me. Entonces, toda sí. la gente, como dijiste, fum, se yeah. conecta a eso, porque los viejos o los más grandes y los más chavos saben esa canción. Yeah. Y cuando pasó el pastor, dice... Me da risa que la canción que estaba cantando Ángelo dice, se escribió antes de que él naciera, sí. pero ahora se está cantando y nos bendice a todos. O sea, es, es bueno ser sensible a eso. Es y, y esas tensiones, yo creo, más bien puede ser enriquecernos unos a otros, ¿no? Así es. Otra tensión. La tensión que existe entre el profesionalismo y tecnología versus fluir y unción. Mm. Ok, no sé si ha surgido en sus iglesias, en sus equipos de alabanza. Eh, vamos a usar stems, secuencias. Sí, pero pues, ¿dónde está el fluir del Espíritu? ¿Y, ¿Y por qué no nos dejamos llevar por el fluir? O sea, así me explico. Sí. Háblanos un poquito acerca de eso. Yo llego a, a, a trabajar con Marcos en el 94 y yo había tenido una bandita antes y como habíamos muchos músicos, yo programaba tecladitos y luego... Tenía, una, tenía un secuenciador, le decían, para grabar el teclado. Sí. Y luego ya le ponías play y por un canal sacaba el clic para el baterista. Esto es 91 por allá. Entonces, cuando llego con Marcos, yo le digo, oye, mano, usemos secuencias. Me dice, no, lo que dijiste. No, ¿qué secuencias? Me dice, yo quiero fluir en lo que esté, esté haciendo, hacer lo que es importante, lo que el Espíritu... No quiero estar atado a una lista. Sí, sí, sí. Y de hecho así era. Marcos decía, vamos a empezar con esta. Una nos daba. <risa> Íbamos a tocar dos horas y nos decía cuál era la primera. Iba acabando la primera y nos gritaba, como estaba diciendo ahorita. Volteaba para atrás y decía, pa, y gritaba la que seguía. Y todos debíamos estar al pie del cañón. Wow. O sea, no había de otra. Y a veces sacaba canciones que habíamos escuchado, pero que no habíamos tocado juntos, pero que conocíamos, pues. Pero Randall era muy bueno, el baterista, Marcos, increíble pianista, pues entonces ya con ellos se hacía todo eso súper bien. Entonces, ¿se entiende eso? Entonces, llega el asunto de secuencias, que es una gran herramienta, creo yo, para la iglesia. Nos hace sonar mucho mejor a la banda, nos hace tocar más amarrados. Um, algunos opinan que puede hacer a los músicos más flojos Pero sí, no solo las secuencias te pueden hacer flojos Varias cosas te pueden hacer flojos sí, es cierto <risa> Entonces es flojo es flojo sí. <risa> este, Y entonces Si hay algo que, que, que podemos aprender de la palabra Es que el Señor merece lo mejor de nosotros sí. Entonces es bueno siempre hacer lo mejor para su gloria Uh, que lo que usemos sea una herramienta para que otros los conozcan y nosotros y creo que usted, algunos de ustedes han visto la diferencia que hace en una banda tener secuencia tener una lista organizada tener letras listas uh, si hay luces que no estén flashando en el tiempo de adoración verdad este si, si, si va a haber un, un tiempo uh, donde va a entrar el pastor bueno, todos saben bajar el volumen de la música. O sea, todos esos detalles que se tienen que hablar sí. fríamente, digamos, o sea, sí. se tienen que hacer y hacen muy bien, hacen, mejoran mucho la experiencia de la congregación. Pero la experiencia de la congregación jamás debe ser 
um, solo lo que sucede en la plataforma. Lo que queremos todos los que servimos en una plataforma en, en la iglesia es que la gente tenga una revelación de Jesús. Mm. Eso es. Ahorita lo decía en el taller. Si la gente sale y dicen, wow, qué alabanza tan gruesa, wow, qué predicación tan gruesa, creo que fracasamos. Wow. Deben salir diciendo, wow, qué Dios tan increíble mm. conocemos. Wow, qué poderoso es nuestro Dios. Eso es lo que debe pasar. Entonces, bueno, ¿qué usamos para que eso sea posible? Y, y en mi opinión es siempre el balance de las dos cosas, ¿no? Este, uh, siempre hay ensayos eh, donde yo he visto donde se dice, ok, esto lo vamos a cantar así. Lo, la segunda canción vamos a dejar aquí un momento para fluir. Vivo con los pads, porque muchas veces no van a estar los pads de la secuencia, entonces, para que no esté tan vacío, ok, prepárate, hey, guitarra, asegúrate ahí que el, el reverb está más largo, lo que sea. Pero entonces te pones de acuerdo, pero para dejar ese momento de espontaneidad, porque aún lo espontáneo se ensaya en el sentido de que debes dejar ese espacio, ¿no? Uh -huh. este, y, y yo creo que hay, 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 hay cosas muy padres que suceden cuando dejamos que el Espíritu haga. No quiere decir, el, en el principio... El Espíritu de Dios estaba, ¿cómo dice? Sobre las aguas. Sí. No, ¿cómo dice? ¿Sí? Se movía sobre las aguas. Sí. Um, o sea, aún en el caos, el Espíritu estaba. Sí. Entonces, aún si no tenemos secuencias o aún tenemos que fluir en unas cosas, wow. el Espíritu debe ser el que dirige. Wow. ¿No? No, ah, ¿cómo está reaccionando la gente? Hey, esto. No, no, que sea el Espíritu Santo. Entonces, así como dijimos antes que debe estar la Palabra de Dios, y wow. que debe, debe, debemos estar cimentados en eso. En este asunto de armar listas y de dejar espacios para fluir, hey, que sea el Señor que, que sí. esté dirigiendo. ¿no? Yo el celo que me da con personas que utilizan o a nombre del Espíritu Santo abogan en contra de secuencias o tecnología, es de que a veces lo hacen para justificar su falta de práctica. Pero el otro detalle es utilizar al Espíritu Santo, que es un espíritu de orden, irónicamente, para justificar desorden o falta de práctica o falta de preparación. Entonces, yo creo que tú tocaste un punto muy especial. Yo creo que debe de existir el, el Espíritu Santo, su presencia debe estar. Y yo creo que puede estar con o sin clic, con o sin tracks, ¿verdad?, pero tampoco eh, justificarnos y entender que el Espíritu es un Espíritu de orden, hay que ofrecerle excelencia. Nosotros tenemos un refrán aquí que decimos, porque aquí si tú llegas a la iglesia, si, si estás aquí, eres parte del personal de liderazgo, antes de la, cada reunión tenemos un brief, un brief que eh, esta es la secuencia del servicio y todo el mundo sabe, si, si tú hablas los, con los de casa te van a decir, el único que puede romper el programa es el Espíritu Santo pero no por eso vamos a venir sin programa si ¿Sí me explico o sea humanamente nos vamos a preparar y si tú ves nuestro, nuestra agenda de servicio está minuto por minuto o sea a las 9.55 el countdown a las 10 entra la primera alabanza a las 10 con 13 el, el grupo de oración a las 10 con 19 los anuncios minuto por minuto quien puede romper el programa es el Espíritu Santo. 
pero humanamente creo que nuestro deber es prepararnos con excelencia, con orden, con estructura, porque Dios merece lo mejor. Así mismo, este, en la iglesia que servimos, es muy padre que el pastor cree mucho en los jóvenes y él siempre repite, tienen permiso de equivocarse y denos chance de corregir en lo que vemos. Entonces como que de arriba viene un, hey, Dios te está hablando a hacer algo, hablemos de eso, dale, wow. te suelto. Y de repente hay que, hay que dar algo de cocheo, algo de ayuda, algo con la experiencia, ayudar y y es muy padre porque eso lo, lo usan en varios ministerios, en, en la música. Es, es una iglesia que también hay tres reuniones wow. y que tiene que ser muy ordenado, pero es, es muy padre cuando de repente se extiende algo sí. muy, muy fluido, pero no forzado, que, que el Señor lleva eso, ¿no? Esa es otra cosa que tú acabas de mencionar. A veces pensamos que el mover de Dios está en lo prolongado del servicio. Uh -huh. <risa> no, el altar estuvo de una hora y media. Y se movió el Señor. Pero es que Dios y el mover de su Espíritu no están limitados al tiempo. Él, él puede hacer en 10 minutos lo que puede hacer en una hora. Amen. Entonces, no lo limitemos ni de un lado ni del otro. O sea, en el caso nuestro, tú lo mencionaste, tenemos varias reuniones. Entonces, donde hay una reunión que sigue, sí hay un, un margen de tiempo donde los del estacionamiento se ponen nerviosos cuando me paso 10 minutos porque dicen, pastores, que... Eh, lo que es sacar todo un grupo, un, un estacionamiento lleno de autos y otros ya están esperando en la calle entrar, o sea, para ellos esa es, es un reto válido y yo tengo que estar consciente, el grupo de alabanza tiene que estar consciente de que hay un límite de tiempo por las reuniones. Eh, yo recuerdo cuando en nuestra iglesia, recién casados yo y mi esposa, o no, no, no recién casados porque ya teníamos el primer bebé, lo tuvimos en el séptimo año y de un año, de dos, y nuestras reuniones eran de tres horas a veces. Pero el niño aguantaba una, una y quince máximo. O sea, y no era, llegaba un punto donde ya no era práctico para nosotros, ni estábamos recibiendo. Ahora, el niño es un regalo de Dios, ¿verdad? También. Eh, y Dios sabe que son inquietos y Dios sabe que tienen un tiempo limitado de atención. Y tenemos que estar conscientes de, de la humanidad, o sea, el factor humano en todo esto, de que si lo ideal fuera de que pudiéramos estar horas y horas y horas en la presencia del Señor, la realidad es que el cuerpo se cansa, la realidad es que eh, hay otra reunión, la realidad es que hay tiempo familiar, entonces vamos a respetar el tiempo y no vamos a limitar a Dios ni de una manera o de otra, no lo limitemos ni con el tiempo ni a veces no lo limitemos tampoco con mantener el el tiempo o la agenda. ¿Sí me Amén. Explico? Y buscar su presencia no solo cuando venimos los domingos. Exacto. Sino quiere hablarnos todos los días y en cada lugar que estemos. Así es. Otra tensión. Sí. Órale. Esta, aquí se va a poner bueno. <risa> Existe la tensión en el ministerio musical de la iglesia entre los que verdaderamente lo ven como ministerio y los que lo ven como chamba. Uh -huh. Un gig. Es un gig, ¿no? Eh, claro. Yo sé que a los músicos les encanta tocar al, y cuando digo gig o chamba, no, no necesariamente que les paguen, hay iglesias que sí lo hacen, pero hay unos que les encanta tocar y para ellos es una oportunidad de, de tocar su instrumento, de lucirse, de tomar una plataforma. Y luego hay otros que, no, es, es adoración a Dios, es ministerio. Y a veces están ambos tipos de músicos en la misma plataforma, en el mismo grupo de alabanza. ¿Cómo manejamos esa tensión? 
Bueno, yo, yo lo que he visto es que comienza en el liderazgo. Um, a veces, como, como líderes, puede ser que asumimos que hay cosas que hemos dicho una vez y que es, la gente los va a recordar. Como hace ratito decía, puede ser que está el pastor eh, y el pastor está hablando y dice, necesito agua. Y alguien dice, pues toma agua. Y otro dice, pues que alguien le traiga agua. Otro no dice nada y va por agua. Y hubo otro que ni se dio cuenta de lo que dijo el pastor. ¿no? Entonces los cuatro ven una necesidad de una manera diferente. Um, y, y yo creo que nosotros, como eh, cuando estamos liderando equipos, es importante recordar cuál es la visión central de todo eso que hacemos. Hay un amigo que me habla y me dice, me acaban de invitar en la iglesia a tomar un, un puesto, porque es una iglesia que tiene bastantes músicos. Me dice, hay un worship pastor, dice, pero ya tiene mucho trabajo. A mí me están hablando para mentorear músicos dentro de le, del ministerio. Le dije, ¿cómo va a ser eso? Y me dice, bueno, lo que voy a estar haciendo es conociendo los one on one, Dice, porque lo que se está convirtiendo un poco en nuestra iglesia, dice, es gente que está haciendo bien su trabajo, pero no están entendiendo la visión de la iglesia. Ellos ven como que su visión es tocar, pero no saben lo que está pasando en misiones o en otros ministerios y como que es, como dijiste tú, un gig. Y le dije, órale, ¿cómo vas a hacer eso? Dice, la verdad, pues voy a aprender, dice, pero... Voy a hacer lo que hizo gente que me discipuló, que era, vamos a echar un café, vamos a orar juntos. Hey, ¿cómo, ¿Cómo te sientes en tu nivel espiritual? Es una pregunta muy válida de hacer con nuestro equipo. Algo que yo aprendí de un libro, alguien decía esto de hacer con tus hijos. Bueno, él lo dio como testimonio, pero lo tomé como que esto es para mí. Yo sacaba a mis hijos, todavía lo hago de repente, pero cuando estaba chiquito más, cuando estaban chiquitos, uno con uno lo llevaba, le decía, oye, mi hijo, una pregunta que me sorprendió, está un poquito medio aparte, pero va de la mano, yo creo. Una de las preguntas que hice fue, ¿para ti qué es el Evangelio? Hemos viajado por todo el mundo, mis hijos siempre con nosotros, nunca han faltado a la iglesia, tienen 8, 9, 10 años, 12, ¿qué es el Evangelio? Y todos me daban respuestas diferentes, o oh, darle a los pobres, Uh, venir a la iglesia y no faltar Otro, servir en la iglesia Nunca, ninguno de ellos mencionó la cruz Ninguno de ellos, de que Jesús es nuestro Salvador Y que resucitó, que es la base del Evangelio, digamos Entonces yo me di cuenta Ay, yo no estoy enseñándolo Lo ando predicando Lo ando diciendo a otra gente que lo haga Y cosas por el estilo Pero yo no le estoy enseñando a mis hijos Otra pregunta que les hacía a mis hijos era Oye, mi hijo, tú sabes que te amo, ¿verdad? Sí, ok. ¿Sientes más mi corrección o mi amor? Y hubo veces que ellos sentían más la corrección que mi amor. Entonces, yo creo que como líderes nos toca estar enseñando y enseñando y enseñando. Ahora que yo he estado enseñando estas siete palabras de alabanza, se me acercan líderes de alabanza que me dicen, mano, Hace unos 15 años yo no enseño eso. Wow. Porque a veces ni nos acordamos, como que asumimos que ya la gente lo sabe y lo, lo tiene. Entonces yo creo que como líderes nosotros 
nos toca hacerlo, ¿no? Relacionado a eso, iglesias que ocupan músicos porque pueden, porque tienen la habilidad, y luego hay otros que quizás no tienen tanta destreza musical, pero tienen el corazón, tienen la visión de, de la iglesia. Ahora háblanos a nosotros como líderes y como pastores, eh, porque a veces surge esa tensión en el grupo de alabanza. Oye, pues ese estaba tocando en un bar anoche, o sea, ¿qué onda? Y ahorita está tocando en el grupo de alabanza. ¿Cómo podemos manejar como líderes nosotros como pastores esa tensión? Wow. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? <risa> Creo que sí. Se ha hecho por muchos años ese tipo de pregunta y Dios lleva a Babilonia, estaba Daniel, estaba Sadrach, Mesach, Abednego, estaban en el lugar, o sea, Babilonia, sí. adoración a ídolos. Lo más pagano ahí. Sí, lo peor que podía pasar y Dios tenía en santidad a gente sirviendo en ese lugar. Mm. Por obediencia a Dios, ellos estaban ahí. Adoren, no lo hicieron. Horno de fuego, milagrazo. Wow. Daniel, hey, no puedes orar, lo hace Daniel. Vos sos los leones, milagrazo. En medio de esa perversidad estaban estos hombres brillando, brillando, haciendo una diferencia. Dios estaba con ellos, ellos tenían un llamado. Mm. Yo conozco a unas personas que trabajan en el ambiente no cristiano de música. A los tres que conozco que hacen eso, ellos me han dicho, sentimos un llamado de Dios a hacerlo. Wow. Nuestro pastor sabe y está de acuerdo. Mm. Tenemos un grupo con nosotros de oración wow. y mi esposa está de acuerdo. Y, y los tres me han dicho, y tenemos mucho cuidado donde nos metemos. Yeah. Yo una vez le pregunté a Alex Acuña, que es muy, muy mm. conocido en eso, y él me decía, Dios me tiene ahí, dice, pero te digo la verdad, no voy a todos lados. Wow. Yo escojo. Y en los lugares donde voy, Dios me usa, estoy sembrando semillas. Entonces yo me acuerdo cuando yo era chavito, había chavos de la iglesia que dijo, no, tenemos que irnos a tocar a antros. Sí. Vamos a hacer luz. <risa> Mira, Abraham Laboriel y Alex Acuña, cómo Dios los está usando. Terminaron o usando drogas yeah. o chavas embarazadas. Wow. Era gente que no tenía disciplina en su vida espiritual, pero resulta que se quería ir de misioneros a los antros. <risa> wow. Dije, ah, pues órale. pues órale. Entonces, yo creo que debe haber eso de la mano con tu pastor y con tu familia. Yeah. Y, uh, y, y ver exactamente eso, uh, porque ahora tú me preguntas a mí, a mí me han ofrecido producir y todo eso. Yo no he hecho nada que no tenga que ver con la iglesia mm. o... El evangelio. El evangelio en, en, en mi trabajo. Pero sé que hay otra gente que de hecho ni tocan en la iglesia, pero sirven en la música mm. y, y ellos lo sienten como un ministerio en donde están. Y hay gente que ha llegado al Señor así. Ahora, tengo un amigo que trabajaba, no es dentista, pero trabajaba en un consultorio dental. Había una chava que le tiraba la onda. Él es casado. Y le tiraba la onda, y le tiraba la onda. Y él fue claro, y dice, hey, te tienes que... Le tiraba la onda. ¿Sabes qué hizo? Se fue de ese trabajo. Wow. ¿Por qué dijo, no me está sirviendo este ambiente? Mm. Entonces, no era música, no era un antro, era un, digamos que un lugar de trabajo normal, pero él dijo, no debo estar aquí. Wow. O sea, él no dijo, no, pues voy a hacer luz, a ver, vamos a cenar, te voy a... Te voy a, <risa> no, a hacer luz. Eh, no, o sea... Él, él, él fue inteligente en eso. Exacto. Yo creo que tiene que ver estar de la mano con el liderazgo. Dios nos pide santidad. Ya. Yeah. 
eres albañil, eres doctor, eres músico, eres pastor. Él, tenemos que buscar ser santos como Él es santo, wow. donde sí. estemos. Sí. Y, y de ahí parte todo lo demás, porque entonces ya, ok, hablemos esto, que es pedir consejo, orarlo. Creo que ahí entra el concepto de lo que en inglés llamamos accountability, ¿verdad? Si, si alguien siente un llamado así, rendirle cuentas al pastor para que, número uno, tengas la cobertura, la bendición, eh, el apoyo espiritual, porque estando en esos ambientes oscuros, si ese es tu llamado, número uno, tienes que manejar mucho la, el discernimiento, eh, las decisiones sabias y, y tienes que pararte firme en tus convicciones, ¿no? Tú mencionabas algo que eh, también lo veo en la vida de Abraham, mi hermano, que es ingeniero de audio. Tu misma convicción de que en términos de su trabajo él nunca ha hecho algo que no sea que, algo que glorifique a Dios o algo cristiano. Pero él, y creo que tú lo has hecho claro también, es una convicción personal, no lo tomas como para andar criticando sí. a, a medio mundo que sí lo hace porque... Algunos, como tú dices, tienen quizás un llamado específico, un propósito especial en ello. Somos llamados a ser luz en las tinieblas, pero a veces para entrar a las tinieblas como que apagamos el foco, ¿no? Y ese no es el llamado, o sea, es, es llevar tu luz a, a, a las tinieblas. Entonces creo que ese es un punto que debemos de recordar. No sé si tienen algunas preguntas, algunas otras tensiones que han surgido entre sus grupos de alabanza y quieran a, hacer una pregunta o alguna aportación. Vamos a poner borrosa su cara y cambiar la voz para que nadie los vea. Si es que... eh, hola, mi nombre es Alexis. Alexis. Este, yo tengo una pregunta acerca de cómo cambiar de género musical. Eh, yo tengo desde, desde los 17 años más o menos que escribo en base a pistas de rap, pero a veces quiero cambiar a eh, tipo de oración, un tipo pop, pero se me dificulta porque yo siento que mi, mi nota de voz no alcanza para, para los tonos que se requieren en la oración. Lo que yo te sugeriría es júntate con alguien que lo hace. Mm. Uh, yo de repente le, le pido consejos acá al Pastor Chali. Uh, Abraham este, eh, sabe muchas cosas más que yo. Entonces, en, en, en cosas de mezcla y cosas. Yo no siempre ando, yo me las sé todas y yo voy a figurar esto solo. No. Yo aprovecho y le pregunto a otros. Entonces, en, en el asunto de componer música, por ejemplo, a, a lo mejor aquí, y los animo, ¿eh? a lo mejor hay, hay gente que pues, son buenos para escribir letras, o hay otros que son buenos para escribir melodías y batallan con las letras. Júntate con alguien. Uh, yo ahorita mencioné canciones que he escrito o coescrito. Las que he escrito y que se han cantado, yo creo que las cuento con una mano, pero las que he coescrito... Son muchísimas, porque cuando te juntas con otros, como que mm. se despierta eso y, y el, el, lo, lo que no es tu punto fuerte puede ser el punto fuerte de alguien más. Y por ejemplo, tú dices, se me dificulta con la voz. Ejemplo, yo jamás puedo cantar como Robert de Barak. <risa> Él canta allá en las nubes. No tiene... Entonces, yo no voy a componer canciones para yo cantar así, porque yo no podría cantarlas. Entonces, compongo algo que yo puedo cantar en mi rango o si necesito componer para alguien, quiero saber el rango. Pero en tu caso yo te diría, hey, pues quédate en tu rango y si no la puedes cantar tú, no hay problema. A lo mejor alguien más la puede cantar. O un poco de entrenamiento vocal y a lo mejor estás muy cerca. Digo, como no nos conocemos, no podría ser más específico, pero 
Bueno, eso yo creo puede servir, ¿no? Ah, mi nombre es Claudia García y tengo una pregunta. ¿Qué piensa de la música blanca y los peligros que puede haber dentro de la música blanca? Música blanca es aquella que supuestamente es cristiana, pero tiene un doble sentido de manera tal que mucha gente la aplica para el novio, la novia. El libro externo dice Dios en todo el libro, ¿no? Yo a veces he compuesto canciones bien, eh, en un tiempo bien padre con Dios y después me doy cuenta que no dijo ni Jesús ni Dios. O sea, no es algo que yo hice, sino que está tanto en mi corazón que yo lo siento todo así, lo asumo todo así y así se compone la canción. Ha habido dos, tres canciones de rojo que nosotros nos, nos criticaban y yo la verdad ni me daba cuenta hasta que oía la crítica porque yo tiendo a oír todas las críticas, las escucho. Eh, porque trato de ver, hey, a lo mejor tiene razón este brother. Sí. A veces viene de un corazón medio nada que ver, pero yo checo si hay algo ahí que puedo aprender, ¿no? Ah, pero cuando se es ambiguo por tratar de que les guste a todos, creo que es donde empieza a perderse el, la verdadera esencia de lo, por qué hacemos música. Eh, yo no podría responderte de otra gente que lo ha hecho, porque... Hay gente que dicen que su llamado es hacer esa música. Por ejemplo, nosotros fuimos hace poco a un concierto cristiano de unos artistas cristianos y me di cuenta que el chavo nunca dijo nada de Jesús. No me acuerdo si dijo algo de Dios. Y, y yo pensé, uy, hubiera estado bueno que aprovechara porque había mucha gente y esto y lo otro. Pero luego al final dije, uy, mis hijos querían venir a este concierto qué padre que vinieron, yo prefiero que vengan aquí a ver a ir un montón de basura que hay afuera. Entonces, no todo lo que sale de, de música es gente que, que, o sea, no entiendo yo la visión de todos, entonces no puedo opinar de todos, pero yo creo que hay música sana que podemos consumir, eh, como la de esta banda que fuimos a ver, ellos, ellos salen en la radio cristiana y todos, pero... Um, yo creo que es importante a, a mí lo que me gusta cochear a la gente que tengo cerca les digo mano mira lo que está pasando afuera mira lo que está cantando eh, y yo le, a veces les pongo canciones y toda la basura que están les digo estos cuates no tienen pelos en la lengua están diciendo todo lo que creen ¿por qué no aprovechas tu música y di todo lo que tienes de decir de Jesús y lo que Él ha hecho o sea aprovecha esa plataforma entonces yo creo que en mi opinión y de mi lado, yo siempre le digo a la gente, usemos todo, el Señor va a venir muy pronto. Yeah. Que la gente sepa de Jesús. Y si a uno no les gusta, pues que no les guste, pero a otro les, les va a tocar y Dios va a usar eso. A veces la adoración especialmente se escribe mucho en primera persona, ¿no? Porque estás hablando directamente con Dios, exaltando a Dios. Entonces a veces una canción, por ejemplo, hay una canción que yo escribí, eh, este pueblo te adora, esta casa te espera. Y esa canción nunca menciona a Dios ni a Jesús. Pero porque está escrita directamente yo hablando con Dios. Entonces coincido con lo que dice Manuel. Que cuando es porque es parte de tu devoción personal a Dios. Yo creo que se siente la canción. Y nadie puede cuestionar al autor. O sea, yo sé cómo la escribí. Tú sabes de dónde salió tu inspiración para tal o cual canción. 
eh, pero sí hay personas que tratan de navegar ambos mercados, ¿no? Ambos mercados. Yo en lo personal, y corríjanme si me equivoco, he notado que los artistas cristianos que más suenan y que incluso se han ganado el respeto del ámbito secular son los que abiertamente hablan de Dios, mencionan a Jesús, esos que están medios ambiguos y que no nadie sabe quiénes son, ¿verdad? Y por querer por querer complacer a ambos lados sucede lo que lo que dice Jesús, no lo que dice la Biblia más bien de que por cuanto no fuiste frío ni caliente te vomitaré de mi boca, entonces no, no pueden pegar porque no está la bendición de Dios ahí. Mi nombre es Winnet y mi pregunta y comentario es que tú y Linda han hecho un trabajo fenomenal con sus hijos um, en todo lo que es el ministerio y así criándolos y viéndolos y aquí en casa nuestros pastores aman a la, a la siguiente generación. So, mi pregunta es ¿Cuál es, ya se ha dado madurez, un buen tiempo para dar la oportunidad a la, a la generación que sigue? Uy, desde que tengan conciencia, no hay nada más poderoso que cuando le decimos a un niño que es útil. Yeah. Ey, gracias, mijo. Ey, lo que hiciste, qué bien. Ey, qué padre que serviste en esa obra. Ey, gracias por ayudarme a mover las sillas. Ey, bien que estás tocando ahí. Ey, gracias por ayudarme a cargar estos conos allá afuera en el estacionamiento. Nosotros servimos un tiempo con adolescentes en nuestra iglesia. Yo una vez les pregunté, nadie se acordaba de las cosas que yo les predicaba. Y yo les decía, pues, ¿qué te acuerdas? <risa> no, pues, cuando fuimos acá, eh, cuando fuiste al juego, eh, cuando hicimos el drama ese, cuando traemos a sus chavitos a, a ser parte de lo que Dios está haciendo, pff, algo pasa en sus corazones. Sí. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas de nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.